0: 합니다. 저는 노래를 하려고 나오지 않았습니다 (웃음) 이야기를 하려고 나왔습니다 인생을 이야기하려고 나왔어요 인생이 뭘까요? 평생 생각했는데 드디어 제가 인생을 이렇게 정의하기로 결심했습니다 저의 정의에요 인생은 뭘까? 창조자가 되시는 나의 창조자가 되시는 하나님의 뜻을 이루고자 하나님의 뜻을 이루기 위해서 선물로 맡겨주신 시간의 길이 우리가 세상 태어날 때 창조주가 어떤 뜻을 가지고 내보냈는데 그 뜻을 이루기 위해서 나에게 맡겨진 시간의 길이 그것이 바로 인생이다 인생은 선물이라는 것입니다 g i f 선물, 하나님의 선물이에요 한평생 누구나 다 선물로 인생을 받고 인생을 살아갑니다 저는 이런 인생에 대한 가장 아름다운 시가 뭘까 세상에서 가장 최고로 아름다운 시 성경에 있어요 그 시가 시편 23편입니다 시편 2 3 처음 초청 초청 받아 오신 분들도 예수 안 믿으셔도 어디선가 이 시를 들어본 기억이 다 계실 것입니다 이 시편은 이렇게 시작되거든요 여와는 나의 목자시니 내게는 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장으로 인도하시며 잔잔한 시냇가로 인도하시는 도다. 어디서 들어보셨을 거예요? 이것은 하루길 같은 인생을 노래하는 거예요. 아침에 양과 같은 우리가 깨어나서 나를 푸른 초장, 잔잔한 물가로 인도하시는 것을 경험합니다. 그러나 인생의 오후에 우리는 아주 어두운 골짜기도 통과하고요. 내가 비록 사망의 음침치 골짜기로 지날지라도, 그러다가 하루 해가 지나가는 석양역, 내 앞에 차려진 저녁의 식사를 만끽하는 황혼의 아름다움을 생각해 보세요. 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고, 이 신은 이렇게 끝납니다. 이것은 하룻밤 같은 하루 같은 인생길을 살고 마지막에 침상에 들때 우리가 부를 수 있는 고백, 내가 여호와의 집에... 영원히 거하리로다. 아주 아름다운 시죠. 많은 사람들이 인생을 살면서 힘들고 어려울 때이 시를 묵상하고 시를 읊조리면서 힘을 얻고요. 또 많은 사람들이 세상을 떠나는 마지막 순간에 이 시편을 읊조리면서 죽음 건너편에 대한 소망을, 희망을 얻는 그런 시입니다. 지난 그, 지난달 10월 7일, 10월 7일, 새벽 1시에 우리 한국 사회에 아주 중요한 영향을 끼친 한 분이 세상을 떠나셨습니다 어제 개인적으로 제가 20대에 가장 좋아했던 분이에요 숭실대학에서 평생 철학을 가르쳤던 안병욱 교수님 50대 이상 되시는 분들은 50대 이하는좀 모를 가능성도 있지만 50대를 넘은 사람 그리고 생각하는 사람 중에 이 사람을 모르면 간첩입니다 니다 주옥 같은 많은 글들을 써내시고, 그리고 아름다운 강연을 하시고, 저는 20대 이런 생각을 했어요. 나도 저분처럼 글을 쓰고 싶다. 또 그분의 그 아름다운 강의를 들으면서, 나도 저분처럼 설득력 있게 강의를 하고 싶다. 이게 제 꿈이었거든요. 근데 제가 그분 장례식을 하게 될줄 누가 알았어요? 네, 제가 그분 마지막 영면하시고 천국환송예배를... 양구에 가면 그분의 기념하는 철학자의 집이 있어요 양구에 양구에 가면 박수근 씨 기념하는 미술관도 있고요 철학자의 집도 있어요 아래층은 이해인 수녀의 집이 있고 한번 꼭 가보세요 거기서 제가 마지막 천국으로 환송하는 예배 그분을 마지막 유골을 땅에 파묻는 예배를 제가 가족들 앞에서 집례를 했습니다 돌아가신 게 10월 7일인데 월요일 날 새벽이었는데 그 전날 제가 너무 가고 싶은 거예요 그분을 보고 싶은 거예요 그래서 강동 성심병원에 갔어요 그분 가족들 자녀들하고 제가 알기 때문에 갔습니다 무의식 상태 속에 코마 상태 속에 있었어요 그러나 사람이 세상을 떠날 때 마지막까지 살아있는 것이 청각이거든요 제가 그분의 귀에다가 이렇게 안병운 교수님의 귀전에다가 이0편 23편을 읽어 드렸어요. 여호와는 나의 목자신니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장으로 인도하시며 또 잔잔한 물가로 인도하시도다. 쭉 시를 읽어 드렸어요. 그리고 안 선생님, 안 교수님 하나님이 영원한 집을 준비하셨어요. 그 근데 눈을 갑자기 뜨세요. 눈을 번쩍 뜨셨어요. 그러더니 이렇게 고개를 끄덕거리시는 거예요. 웃으시면서. 그리고 새벽에 가셨어요. 그리고 새벽 1시에 세상을 떠나셨습니다. 인생은 하나님의 선물입니다. 그러나 인생을 인생답게 제대로 살고 아름답게 살기 위해서는 인생에 문제가 있잖아요. 문제를 극복할 줄 알아야 합니다. 근데이 10편에는 인생의 문제와 함께 해답을 같이 알려주고 있습니다. 불교에서는 우리 부처님은 인생의 문제를 네 가지로 말했죠. 생, 노, 병, 사. 살고, 늙고, 병들고, 죽어야 하고. 오늘 10편 24편에는 인생의 문제를 또한 여기도 네 가지로 요약했습니다. 첫째, 생존의 문제. 우리가 인생을 살면서 겪는 첫 번째 문제는 내가 어떻게 살지, 뭘 먹고 살지 하는 생존의 문제입니다. 생존의 문제. 이 생존의 문제에 대한 대답이 바로 이 시편에 있는 거예요. 한번 들어보세요. 1절, 2절을 한번 같이 들어보세요. 시편, 23편, 1절이죠. 한번 다 같이 읽어보세요. 아름다운시니까 시를 읽듯 읽으시면 돼요. 다 같이 시작 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 물가으로 인도하시는 도다. 양은 이제 풀밭에 가서 풀을 뜯어 먹어요. 먹었으니까 그 다음에 잔잔한 물가, 쉴만한 물가에 가서 물을 마셔야죠. 먹고 마시고. 근데 그걸 그 이제 이 시를 쓴 사람이 가만히 보다가 양이 목자가 데리고 가서 목자가 데리고 가서 풀을 뜯게 하고. 또 쉴만한 물가에 가서 물을 마시게 하는 모습을 보면서 야, 하나님이 나를 그렇게 도와주시고 있구나 하나님이 나의 목자신, 하나님의 다른 이름이 여호와인데 여호와 하나님이 나의 목자가 되시면 그분이 나를 푸른 풀밭으로 그리고 그분이 나를 쉴만한 물가으로 인도하시는 도다 이렇게 고백한 것입니다 흔히 예수 믿으면 먹을 거 생겨? 이렇게 물으시죠 네 근데 하나님이 우리를 푸른 풀밭으로 인도하신다면, 뜯어먹는 건 내가 먹지만, 그 인도받는 게 중요해요. 푸른 풀밭으로 가는 게 중요해요. 쉴 만한 물가구로 가는 게 중요해요. 근데 그걸 창조자 하나님이 인도해 주신다는 거예요. 그 하나님을 내 목자로 사면 그리로 이렇게 인도해 주신다는 거예요. 쉽게 말하면 하나님 인도하는 말은 하나님이 우리 인생을 책임져 주신다는 거예요. 저는 너무너무 가난한 집안에서 태어났어요. 그 20대가 딱 돼서 제일 걱정이 뭐냐면 나 같은 사람에게 시집 올 여자 있을까? 그게 제일 고민이었어요. 너무 가난했으니까 집이. 지금은 하나도 가난해 보이지 않죠. <웃음> 근데 진짜 가난했어요. 거기다 제가 장남이고 동생이 여섯 명. 동생이 여섯 명. 우리 아버지는 사업하다 안 되니까 도망가셨어요. 근데 할아버지 할머니까지 다 있어. 그런 집의 장남. 시집 올 용이 있다? 없다? <웃음> 절대로 안올 거예요 근데도 오는 여자가 있더라고요 그런데 <웃음> 여자. 예. 이 여자가 고민이 되니까 기도를 한 거예요 기도를 했어요 일주일을 작정하고 기도했어요 하, 내가 결혼을 해야 하나 말아야 하나 저 사람하고 그런데 이제 목사가 되기 전에 전도사라고 그러네요저 전의 도사, 이걸 전도사라고 (웃음) 그럽니다. 내가 시집을 가 마라. 그래서 한 주간동안 기도하는데 마지막 날 하나님이 음성을 들었대요. 하나님이 이러시더래. 뭐냐면 내가 책임지마. 내가 책임지마. 그래서 저한테 시집 왔대요. 근데 실제로 살다가 어려운 일이 생기면 이 여자는 걱정을 안 해. 나는 걱정 안 하는 이 여자를 보면 걱정이 되는데 나는 <웃음> 도무지 걱정을 안 해요. 그래서 항상 얘기하면 뭐냐면 하나님이 책임져 주신대요. 그래요. 하나님이 책임져 주신대요. 근데 진짜 책임져 주시더라고요. 지금까지 잘 살았어요. 여러분 하나님이 인도를 받으면 너무 생존 걱정할 필요 없어요. 하나님이 인도해 주시니다 근데 문제는 왜 생기냐면 너무 욕심을 부려서 그래. 욕심. 하나님은 우리 욕심까지 채워주진 않을지 몰라요. 그러나 하나님을 내 하나님으로 나의 목자로 삼으면 그분은 나를 반드시 푸른 풀밭으로 그리고 쉴만한 물가로 인도해 주세요. 욕심은 부리지 말고. 어떤 청년이, 남자 청년이 아마 나하 비슷한 모양이에요. 그래서 아마 나 같은 사람은 결혼도 못한다 이렇게 생각했던 을 모양이에요. 내 마음속에 이 청년은 욕심이 있었어요. 나는 세 가지만 해결되면 나는 인생을 정말 제대로 살겠다 그세 가지가 뭐냐 하니까 나는 무엇보다도 돈이 필요하고 두 번째는 여자가 필요하고 나는 결혼을 해야 한다 이것만 채워줄 수 있다면 나는 언제라도 하나님을 믿겠다 열심히 기도했대요 돈, 여자, 결혼 하나님이 그것을 이루어주셨어요 그래서 돈, 여자하고 결혼했어요 하나님이 우리의 인생의 모든 것을 다 욕심까지 채워주시는 것은 아니에요 그러나 성경에 보시면 우리들의 필요 우리가 필요한 것은 성실하게 채워주신다 약속하세요 그 하나님이 내 하나님이 되면 생존의 문제 걱정할 필요 없다 해결한 거죠 생존의 문제 두 번째 문제는 두려움의 문제 우리가 인생의 길에서 끊임없이 두려움을 경험합니다 두려움을 자 여기 4절에 나와 있어요 어떻게 해결했나 자이 시를 쓴 사람이 고백하는 고백 4절을 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 그 양들이 사람이 두려워하는 것처럼 양들도 두려움을 경험합니다. 성경은 양의 존재의 모습이 인간하고 너무 비슷하다고 생각해서 인간은 다 양과 같다 이런 얘기를 많이 해요. 양 같다. 인간이 양하고 비슷한 것 중에 하나가 뭐냐면 두려움이 많다. 두려움. 양이 두려움이 많아요. 그런데 오늘 이 말씀에 보면 내가 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 두려워할 필요가 없는 것은 그다음에 주께서 나와 함께 하십니다. 양이 두려움이 많지만 양 곁에 목자가 딱서 있으면 목자가 지팡이와 막대기를 가지고 공격하는 것들은 쫓아내고 또 옆길로 이탈하려고 하면 이렇게 막아주고 보호해 주고 그럼 걱정 없잖아요 우리의 인간의 두려움의 문제 우리가 시대가 많이 달라졌지만 인간의 실존의 깊은 곳에 두려움을 앉지 않고 살아가는 사람은 아무도 없죠 우리의 마음 속에 잠재된 숨어있는 두려움 이 두려움을 이용해서 발달한 아주 현대적인 산업이 있다면 그 산업이 아마 보험업일 거예요 보험업 인슈런스 불나면 어떻게 화재보험 들잖아요. 내가 살고 있는 집, 이거 날라가면 어떡하지? 주택보험, 내가 타고 다니는 자동차, 이거 사고 나면 어떡해? 자동차 종합보험, 내 무엇보다 소중한 건강, 이 건강 망치면 어떡해? 의료보험 들잖아요. 의료보험, 네. 여러분 축구 선수들에게 제일 중요한 자산은 발이죠. 축구 선수들은 발 보험 든데요. 위대한 피아니스트들은 이게 이게 제일 자산이니까 손가락 보험든데나 같은 사람은 무슨 보험들까 생각하다가 주둥이 보험을 들어야 되지 않나 <웃음> 나는 말하면서 사는 사람이니까 <웃음> 네. 인간은 끊임없이 두려움과 싸우면서 살아요 두려움과 대의 하면서 살아요 그러나 여러분 생각해 보세요 이 시편을 다시 읽어보세요 내가 비록 사망의 음침한 골짜기. 근데 음침하다는 말이, 본래 원문에는, 또 영어 성경에는, shadow라는 말이에요. shadow. 그늘, 그늘. 사망의 그늘과 같은 골짜기. 사망의 그늘. 아직 사망은 오지 않았어요. 죽음은 오지 않았지만, 사망의 그림자. 그림자가 많이 있어요. 아 병나면 이게 벌써 뭐예요? 죽음이 오고 있는 증거란 말이죠. 그게 사망의 그림자예요. 우리가 실패할 때 파산할 때 실현할 때실 우리는 이런 사망의 그림자를 경험하는 거예요 그러나 이 시를 다시 들어보세요 내가 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 양의 곁에 목자가 있으면 두려워할 필요가 없는 것처럼 하나님이 내 인생의 주인이 되셔서 나와 함께 하시면 무엇을 걱정하시겠습니까? 그래서 두려워할 필요가 없는 거예요. 어떤 그 위험한 지역에 가서 선교하는 선교사님 한 분이 잠시 감옥에 붙잡히게 되었는데 감옥에 들어가니까 할 일이 없잖아요. 성경을 읽어요. 그런데 감옥에 들어가 있으니까 또 언제 죽을 줄 모르니까 조만 성경을 펼쳐서 읽는데 계속 마음에 들어오는 말씀이 뭐냐면 두려워하지 말라, 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. 뭐 감옥에서 살일도 없고 심심하니까 두려워하지 말라. 거기다 빨간줄 쳐놓고 또 심심하고 할일 없으니까 이게 몇 번이나 나오지? 세어봤대요. 네, 이사람은신게 맞는지 틀린지 모르겠어. 하여튼 자기가 세어보니까 365번이 나오더래요. 그래서 막 무릎을 치면서 그래, 하나님은 나한테 365날 날마다 나한테 말씀하시 두려워하지 말라고, 두려워하지 말라. 그 하나님이 함께 하시면 뭐가 걱정이세요? 자, 옆에 있는 분들에게 두려워하지 마세요. 한번 해보세요. 두려워하지 마세요. (웃음) 자, 생존 문제 해결했어요. 두려움의 문제 해결했어요. 세 번째는 상처의 문제예요. 아, 인생을 살다 보면 이렇게 상처를 많이 받아? 자꾸만 상처를 받아. 나에게 상처 주는 사람들이 있어. 이 상처 주는 사람들을 우리가 뭐라고 말합니까? 원수라고 말합니다 <웃음> 때로는 내 남편도 원수가 될 수가 있어요 그렇죠? 이 원수 이렇게 느껴질 때가 있잖아 자, 이 원수에 대해서 어떻게 가르치나 상처의 문제를 이 시를 쓴 사람은 어떻게 극복했을까요? 5절 한번 이 시의 5절을 한번 다 같이 읽어보세요 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 바르셨으니 나의 잔이 넘친 아이다. 네. 그 양떼들도 공경을 받아요. 그런데 이 지금 이 시가 쓰여지던 배경은 저 중동 지방 팔레스타인 지방인데 거기 양떼를 제일 괴롭히는 거뭐 여러 가지 벌레가 있지만 특별히 코파리떼라는 거예요. 코파리떼가 있어요. 이게 얼마나 그 센지 뭐한국식의 그런 한국에는 파리도 굉장히 온유하고 겸손한 파리인데 아주 독한 파리예요 독한 파리 왜코파리때라고 부르냐면 양의 코 속으로 들어가요 코 속으로 그래서 막 창자를 뒤집어놔요 네. 뭐 왼수들이에요 지수 왼수들 그래서 언제나 자기 양들이 상처받고 괴로워하지 않고 그러면 힘들고 어려우면 그 양들을 치료해주고 보호해 주려고 목자들이 항상 갖고 다니는 게 있어요. 옆에다 차고 다녀요. 기름병을 갖고 다녀요. 기름병. 올리브 오일이에요. 올리브 오일. 근데 올리브 오일이 이게 그약 성분이 있습니다. 치료 효과가 있어요. 올리브가 참 좋은 거예요. 그렇죠? 건강에도 올리브가 굉장히 좋은 거예요. 그래서 양들이 이렇게 가다가 힘들고 뭐 이렇게 또 벌레들한테 공격받고 그러면 이렇게 바위에다 편편한 바위에다가 양을 눕혀 놓고 목자가 마사지를 해 줘요. 기름으로. 올리브 오일로 마사지해 줘요. 참 좋잖아요. 그 네. 근데 코팔리떼가 속으로 들어갔다 그러면 그럴 때는 아예 뭐냐면 기름을 다 부어요. 코에다 부어요. 그럼 코팔리떼는 죽어 속에서 죽어서 녹아 없어져요. 치료가 되고. 이런 광경을 연상하면서 다시 읽어 보시면 내 원수의 목전에서 상을 차려 주시고 나에게 마사지도 해 주시고 또 뭐냐면 기름을 내 머리에 바르셨으니 자, 기름을 부으시면 올리브 오일이 부어지면 이 공격하던 원수들은 다 물러갈 수밖에 없어요. 네. 그리고 편안함을 회복해요. 상처가 치유될 수가 있다는 거. 여러분 인생에서 상처 없이 살 수가 없어요. 우리는 끊임없이 상처를 주기도 하고 받기도 하고 그래서 어떤 유명한 설교가는 우리 시대의 인생들을 가르쳐서 우리는 마치 고슴도치와 같다 이런 표현을 쓴사람이있요 고슴도치 여러분 고슴도치라는 동물은 특이한 동물인데 혼자 다녀요 혼자 대부분의 동물들이 때를 이루어서 짝으로 이렇게 돌아다니는데 고슴도치는 언제나 혼자 다녀요 외로운 동물이에요 늘 혼자만 다닐까? 그렇진 않아요. 고슴도치도 외로움이 심해지면 다른 고슴도치에게 접근해요. 근데 그 순간 사고가 발생하죠? 등에 얼마나 많은 바늘이 있어요, 고슴도치가. 그러니까 바늘로 상대방을 찌르고 자기도 찔림을 받고, 고독을 해결하기 위해서 누군가를 접근하지만 오히려 고독을 해소하는 것이 아니라 상처를 주고 받고, 우리 인간이 그렇잖아요. 외로워서 그 인간하고 살다가 그 인간한테 상처받고 맞습니까? 틀립니까? 옆에 사람이 물어보겠어요 맞습니까? 틀립니까? 한번 물어보세요 <웃음> <웃음> 다 맞는 것 같아요 실감이 나는 모양이에요 네. 근데 걱정하지 마세요 네. 목자가 옆에 있어서 나를 치료해 주시면 되잖아요 상처를 치유받지 못하면 그 상처가 깊어지면 힘들어지는 거예요 늘 치유를 받아요 예수 믿는 사람들은 상처가 없는 게 아니에요 예수 믿는 사람도 똑같이 상처를 받아 그래도 기뻐하면서 살수 있는 이유는 늘 우리 상처를 마사지해 주고 치유하는 분이 옆에 있기 때문에 목자가 내 곁에 있기 때문에 자, 세 가지 문제를 얘기했어요 인생의 세 가지 문제 뭐라고 그랬어요? 첫째는 생존의 문제 두번째 두려움의 문제, 세 번째 상처의 문제, 네 번째 마지막 문제는 죽음의 문제예요 죽음의 문제 <웃음> 죽어야 하잖아요 언젠가는 우리 다 죽어요 네, 참 죄송합니다 이 말을 해서 이 아름다운 멋진 10월의 어느 멋진 날 죽음 얘기를 해서 참 죄송해요 근데 여러분 다 돌아가셔야 합니다 저도 돌아가셔야 되고 여러분도 돌아가셔야 합니다 옆에 있는 분들에게 죄송해요 돌아가셔야 해요 한번 해보세요 (웃음) 네, (웃음) 우리가 다 돌아가셔야 돼요 난 돌아간다는 말이 너무 좋아요 어디로 돌아가세요? 그게 문제죠 그냥 없어지는 걸까요? 왜 우리 조상들은 없어진다는 표현을 쓰지 않고 돌아가셨다라고 말을 했을까요? 어디로 돌아갈까요? 어디로? 자, 이 10편은 바로 그런 죽음의 문제에 대한 해답을 들려주고 있어요 마지막 절이거든요 6절 다 같이 읽겠습니다 6절 다 같이 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 네, 양떼가 해가 지면 마지막에 목자의 인도를 따라서 집으로 온단 말이죠 홈카밍, 집으로 돌아오는 거예요 여러분 우리 어린 시절에 마당에서 구슬치고 줄넘기하고 친구들과 열심히 놀다가 해가 지면 엄마, 아빠가 나와서 부릅니다 이제 집에 와 그러면 우리는 놀이하던 거다 놔두고 집으로 들어가요 돌아갈 집이 없는 친구가 있다면 얼마나 불쌍해 제 친구 중에 그런 친구가 있어요 고아원 친구 하나가 있었는데 막 집으로 가는데 그 친구는 어깨를 늘어뜨리고 힘없이 그가 있던 고아원으로 갔던 친구의 모습이 떠올라요. 거기도 집인데. 집은 집인데. 그러나 그를 따뜻하게 맞이할 수 있는 그런 환영함이 없는 월컴이 없는 집으로 가야 한다는 거, 이게 그 친구의 어깨를 무겁게 만들었던 거죠. 돌아올 집이 있어야 돼요 네, 우리 한국 사람들은 참 급합니다 너무 급해요 인생을 급히 급히 살아요 그것이 한국 사람들의 저력이기도 합니다 우리는 빠른 시간 안에 전쟁의 상처를 이기고 세계 10대 국가 안에 들어올 수가 있었고 많은 발전을 이루었습니다 선진국의 문턱까지 도달했습니다 근데 너무 빨리 살다 보니까, 급하게 살다 보니까, 때로는 방향을 잃어버려요, 방향을. 어떤 친구가, 회사 친구가, 뉴욕으로 출장을 가는데, 가자마자 택시를 잡아 탔대요. 택시 잡아 타자마자 무슨 얘기 했을 것 같아요? 빨리 가자고 그랬겠죠? 미국이니까 영어로 했겠죠? Let's go, hurry, hurry up, 빨리 갑시다. 가는데 자기가 생각했던 방향으로 안 가는 거예요. 그래서 기사한테 물었대요. 어디로 가시냐고. Where are you going? 기사는 이렇게 대답했다고 합니다. 손님, 손님은 저에게 빨리 가자고 그랬지, 어디로 가자고 말씀하신 일이 없습니다. (웃음) 우리가 그렇게 사는 것 같아요. 어디로 가는지 몰라요, 지금. 내 인생이 어디로 가고 있을까요? 어디로 가고 계십니까, 여러분? 어디로 가고 계십니까? 로마에 상당히 오랫동안 이런 대학이 하나 있었어요. 제가 로마에 가서 찾았어요. 그 대학이 있나. 그러니까 있었대요. 근데 지금은 이제 바뀌어서 없어졌다고 그러더라고요. 다른 형태로 바뀌어졌다고. 근데 상당히 오랫동안 존재하던 대학 중에 하나인데 그 대학의 맨 앞에는 정문에 이런 글이 쓰여 있었다고 래요 그리고 그 다음에는, 그리고 그 다음에는 그 대학을 설립하신 분은 본래 법조인, 변호사 출신이었다고 합니다. 그는 청운의 뜻을 품고 법률을 공부하고 장차 좋은 변호사가 되기를 원하는 꿈을 갖고 있었는데 너무 가난해가지고 장학금이 필요했어요 스칼라십이 필요했어요 근데 누군가가 이런 귀띔을 해주더래요 할머니 한 분이 있는데 자선사업을 많이 하는 할머니인데 그분을 찾아가 보라고 찾아갔어요 자네 앞으로 인생의 계획이 뭔가? 저요 저는 법률을 공부하고 싶습니다 그래서 좋은 법과대학에 들어가려고 공부하고 있습니다 좋은 일이지 그 다음엔 뭘 하겠나 그 다음에는 영어로 after that what 그 다음에는 뭘 하겠는가 그 다음은 뭐 이제 열심히 하면 저는 가급적 대학 졸업하기 전에 로이어 시험을 응시하고 싶습니다 그 시험에 합격하고 싶습니다 되도록 빨리 저는 이 시험에 합격하고 싶습니다. 참 아주 좋은 생각을 했네. 그리고 그 다음에는 뭘 하겠는가? After that, what? 그 다음에 뭘 하겠는가? 아뭐 시험에 합격하면 이제 저는 이제 빨리 이제 변호사가 되는 거죠. 그래서 정말 아픈 사람, 힘든 사람을 많이 도와주고 싶습니다. 참 좋은 생각을 했네. 그 다음엔 뭘 하겠나? 그 다음은 After that, what? 그 다음엔 뭘 하겠냐? 그 다음에요. 제 명성은 날로 높아져가겠죠 저는 그러면 하나의 재단을 만들어서 정말 제가 사회에 지고 있었던 빚을 갚고 많은 사람을 돕는 인생을 살고 싶습니다 할머니는 그래 자네 참 좋은 생각을 했구만 그 다음엔 뭘 하겠는가? After t h e what? 제가 늙으면 저는 제가 살아왔던 인생에 대한 회고록도 쓰고 제 인생에 대한 이야기를 후세에 남기고 싶습니다 좋은 일이야 그 다음엔 뭘 하겠나 After that, what? 그 다음엔 뭘 하겠나 그다음에 죽겠죠 뭐. 죽겠죠 할머니는 다시 묻습니다 그리고 그 다음에는 어떻게 되겠는가 그 다음에는 모르겠는데요 할머니는 이렇게 말씀하시더래요 자네는 인생의 궁극적인 마지막 가야 할곳을 모르는 사람에게 나는 내 돈을 투자하고 싶지 않다네. 그게 해결이 되거든 나를 찾아오게. 그 할머니의 말이 계기가 되어서 그는 자기 죽음의 문제를 생각하고 자기 인생이 살고 있는 궁극적인 이유와 목적을 생각하다가 하나님을 만나고 예수님을 만나요. 그리고 내가 가는 곳을 알게 돼요. 내가 가는 곳을. 그리고 그 학교를 나중에 세웠어요, 대학을. 그리고 자기에게 도전이 되었던 그 문구를 그 대학 정문 앞에 써붙인 것입니다. 그리고 그 다음에는 무엇. 그리고 그 다음에는 무엇. 인생의 성공이라는 것은 삶의 과정에서도 누릴 수가 있는 것이지만은 결국은 인생의 궁극적인 성공은 삶의 마지막에 나는 어떻게 삶을 마무리할 수 있을까? 그리고 그 순간 나는 무엇을 바라볼 수 있을까? 저는 인생의 마지막 결산의 순간처럼 중요한 순간은 없다고 생각해요. 이따 음이 우리 주변에 아름다운 죽음을 맞이하는 사람들을 보면 저는 부러워요. 나도 저렇게 갈 수가 있을까? 최근에 우리 곁을 떠나간 사람 가운데 지난 9월달 떠나가신 분 가운데 작가 최인호 작가가 생각이 납니다. 최인호 작가. 별들의 고향, 그 그렇죠? 바보들의 행진, 낯익은 타인들의 도시, 주옥 같은 수많은 소설들로 우리 시대의 신금을 울리고 우리와 더불어 소통했던 이 아름다운 작가. 저도 좀 문학에 관심이 있어갖고, 나도 문학가가 될까, 공부할까 이런 생각도 해서 내가 이분을 특별히 좋아했어요. 최인호 작가를. 또 좋아하는 이유 중에 하나는 나하고 동갑이더라고, 동갑. 네. 내가 몇 살인지 자꾸만 생각해 보지 마세요 해방둥이에요 해방둥이 네. 이 친구가 떠났어요 그런데 아름답게 떠났더라고요 참 아름답게 이죄노 작가는 그의 나이가 42세가 되던 네만 42세가 되던 네 신앙을 갖게 됩니다 하나님을 믿게 됩니다 예수님을 믿게 됩니다 지난 5년 전에 암을 가진 것이야 이제 발견이 됐죠. 침샘암을 알았습니다. 침샘. 암. 지나간 5년 동안 이 죄인호 작가는 침샘암과 더불어 투병을 했습니다. 신앙이 있었기 때문에 그 암의 선거에도 불구하고 훨씬 더 당당하고 담대할 수가 있었어요. 그는 이렇게 말합니다. 암이 나에게 진짜 더 기도를 가르쳤다고. 그 전에도 기도를 했지만 내가 정말 기도를 했다고. 네. 그가 암과 투명해서 남긴 유명한 기도문 하나 소개할까요? 너무너무 재미있는 기도문을 그가 남겼습니다 첫째 기도는 뭐냐? 하나님 제가 환자로 죽지 않고 작가로 죽게 해 주십시오 저를 치료하고 하고 뭐남은 좋지만 은 그러나 하나님 제가 죽을 때 저는 환자로 죽고 싶지 않아요 작가로 죽고 싶어요 끝까지 글을 썼어요 끝까지 마지막까지 쓰고 싶었던 마지막 원고의 내용은 예수님에 관해서 그가 쓰기를 원했어요 사실은 그리고 또 이런 재미나는 기도문을 남겼습니다 그가 글로 남긴 기도문입니다 주님 이 몸은 목판 위에 놓여진 엿가락과 같사옵니다 그러하오니 저를 가위로 자르시던엿치기를하시던 엿장수이신 주님의 뜻대로 하시옵소서 우리 주님 엿장수의 이름으로 기도하옵나이다 <웃음> 이런 기도를 다 했어요. 최인호 씨가요. 지난 9월, 9월 말 세상을 떠나기 3시간 전에 곁에 있는 부인과 딸이 마지막 임종의 자리를 지키면서 자기 와이프하고 딸이 물었다고 합니다. 여보, 남길 말이 있어요? 유언이 있어요? 근데 갑자기 이렇게 소리쳤다고 그래요. 신문에도 안난 얘기예요. 주님이 오셨어 됐어 이젠 주님이 오셨어 이젠 되었어 최인호 작가는 평소에 만날 때마다 자기하고 친한 사람들에게 늘이 말로 사람들을 기쁘게 했다고 래요 I love you! I love you! 와이프와 딸이 자기의 남편에게 사랑하는 아빠에게 주님이 오셨어. 됐어. 손을 꼭 잡아주면서 I love you 했더니 환한 미소를 지으면서 그가 힘을 다해서 마지막으로 남긴 말 Me too Me too 나도 사랑해 나도 사랑해 그리고 눈을 감았어요 마지막 눈을 감았어요 아름다운 작별이죠 아름다운 작별 미국에 암에 걸린 아들을 간호하고 있었던 부모가 있었습니다 아들이 암에 걸려서 아들의 고통을 바라보는 부모의 마음이 얼마나 힘들겠어요 근데 너무나 고통으로 힘들어하는 아들의 모습을 보면서 어느 날 아빠가 이런 말을 했다고 그래요 아들아 너 너무 힘들 때는 꼭이 말씀을 외웠으면 좋겠어 10편이 3편이야 1절 말씀 The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. 영어로 하면 다섯 단어예요. 다섯 단어 그렇죠? The Lord is my shepherd. 주님은 나의 목자이십니다. 주님은 나의 목자이십니다. 너 힘들거든 항상 그렇게 말해. 주님은 저의 목자이시죠. 주님은 저의 목자이시죠. 한날 너무너무 힘들어하는 모습을 보더니 아내, 그 어머니가 좋은 아이디어를 냈어요. 자기 남편이 했던 말을 듣고 아들아, 어느 날뭘 사갖고 왔냐면 반지를 사갖고 왔어요. 아들을 위해서. 링을 네 번째 손가락에 끼워주면서 이렇게 말했다고 그래요. 아들아, 너 힘들 때이 말씀 암송할 때 이렇게 말해봐. The Lord is 네 번째 손가락에 반지를 끼워주면서 마. 셰퍼드 나의 목자 하나님이 내 목자야 너의 목자야 하나님이 하나님이 내 목자라면 너뭘 걱정하니 하나님이 너를 지켜주실 거야 마이 셰퍼드 이 반지를 꼭 주어 그날 밤 정말 고통스러운 밤을 지냈어요 간호하다가 부모도 옆에 잠들었는데 아침에 보니까 잠자듯 아이가 눈을 감고 세상을 떠났다 떠나는데 보니까 네 번째 손가락을 잡고 있었어요. 이렇게, 이렇게, 이렇게. My shepherd, 나의 목자. 하나님이 내 목자가 되시면, 예수님이 나의 목자가 되시면 아무것도 두려워할 필요 없어요. 예수님은 이런 말씀을 남겨주셨습니다. 나는 선한 목자라. 나는 선한 목자라. 그리고 마지막에 이렇게 말씀하셨어요. 내가 내 양을 위하여 목숨을 버리노라. 그가 십자가로 가신 이유. 내 죄를 대신 짊어지고 내가 받아야 할 죽음과 저주와 심판을 대신 받으시고 그가 우리에게 새로운 생명과 우리를 영원한 삶으로 인도하시기 위해서 십자가에서 목숨을 버리신 주님이 오늘 이렇게 말씀하십니다. 내가 너의 목자야. 난네 목자가 되고 싶어. 내 인생을, 내 인생을 나에게 맡기지 않을래? 같이 기도하시겠습니다. 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다. 잠깐만 머리 숙여보세요. 지금 죽는다면, 우리 다 죽을 텐데, 내 심장의 고동이 멈춘다면, 어디로 갈까요? 육체는 흙으로 가요 흙으로 만들어졌습니다 영혼은 어디로 갈까요? 하나님 앞에 갈 수가 있을까요? 하나님 앞에 지금 죽으면 여러분은 어디로 가시겠습니까? 세상을 떠난다면 어디로 가시겠습니까? 어디로 목사님 저도 지금까지 하나님 예수님 잘 모르고 살았지만 그 하나님이, 그 예수님이 저의 목자가 됐으면 좋겠어요 나 그냥 혼자 살기 너무 힘들어요, 어려워요 친구들이 있지만, 사람들이 있지만 정말 나의 목자 있을까요? 목사님, 하나님이 나의 목자가 되어주신다면 예수님이 내 목자가 되어주시냐면, 내가 왜그 예수님을 하나님을 거절하겠어요? 지금까지 하나님, 예수님 잘 모르고 살아왔지만, 하나님을 나의 목자로, 예수님을 나의 목자로 제 마음에 모시고 싶어요. 이런 분 한번 손 들어보세요. 제가 기도해드릴게요. 그냥 손 올렸다 내려주세요. 표시만 하세요. 감사해요. 그냥 표시만 하시면 돼. 감사합니다. 예, 그냥 표시, 표시만 하시고 내리시면 돼. 괜찮아요. 됐어요. 괜찮아요 표시만 하시고 내리시면 돼요 앞으로 내 인생 어떻게 될까 내 마음을 위협하는 이 불길한 불려움과 불안들 그리고 내 마음에 쌓여가는 상처, 배신감 어느 날 내게 다가올 죽음 앞에 나는 당당하게 저 영원한 나라를 향해서 갈 수가 있을까 목사님 저도 그렇게 아름답게 살다가 가고 싶어요 난 지금까지 그런 일에 준비가 되어 있지 않아요 목사님 저도 하나님 예수님이 그렇게 믿고 만나고 싶어요 저를 위해 한번 기도해 주세요 한번 손 들어보세요 또 다른 분들 예 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다 많은 분들이 손을 드셨습니다 손 들었던 분들 자리에서 한번 일어나 주시면 제가 축복하는 기도를 해드릴게요 자리에서 일어나세요 괜찮아요 예, 걱정 마시고 일어나세요 함께 오신 인도자들하고 같이 일어나셔도 돼요 그냥 자리에서 일어나세요 괜찮아요 용기 있게 일어나세요 네, 그 하나님을 그 예수님을 저의 목자로 제 마음에 제 인생에 모시고 싶어요 기도해 주세요 자리에서 벌떡 일어나시기 바랍니다 저 뒤에서도 옆에서도 자리에서 벌떡 일어나주시기 바랍니다 네 용감하게 일어나세요 괜찮아요 부끄러워할 필요도 없고 두려워할 필요도 없고 당황할 필요도 없습니다 여긴 여러분들의 영혼을 위해서 기도하는 사람들로 꽉차 있습니다 일어나세요 또 다른 분저 뒤에서도 주저하는 분을 위해서 조금만 기다리겠습니다 그냥 용감하게 일어나주세요 예 감사합니다 고맙습니다 저 뒤에서도 일어나주세요 감사합니다 고맙습니다 예 일어나세요. 용기를 내서 벌떡 일어나세요. 고맙습니다. 감사합니다. 일어서신 분들 다 여러분 오른손을 가슴에 얹으세요. 오른손을 다 가슴에 너무 익숙하지 않아서 이런 데 힘들어서 일어나지 못한 분 앉은 자리에서 가슴에 손을 얹어도 괜찮아요. 가슴에 손을 다 얹으세요. 그리고 제가 기도할 때제 마음의 기도와 여러분의 생각이 같다면 저를 따라서 기도하시면 돼요 우리 믿는 식구들도 오늘 이 결심을 하고 그리스도를 마음에 초청하는 분들을 위해서 함께 따라서 기도해 주세요 하나님을 저의 목자로 삼겠다는 기도거든요 가슴에 손을 얹은 채로 저를 따라서 기도하세요 하나님 저는 당신의 양입니다 하나님이 저의 목자가 되었으면 좋겠습니다 저는 때로 방황했습니다. 두려워했습니다. 상처를 받았습니다. 죄를 범했습니다. 저를 용서해 주십시오. 하나님의 아들이신 예수님, 십자가에 못 박히신 예수님, 거룩한 피를 흘리신 예수님, 그 피로 저의 죄를 씻어주십시오. 부활하신 예수님 살아계신 예수님 제 마음속에 오세요 저의 구주와 주님이 되어주세요 예수님을 마음에 모시고 살겠습니다 저의 평생을 인도해 주십시오 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 소중한 초청의 기도를 영접기도를 하나님을 나의 목자로 예수님을 나의 목자로 마음속에 모셔드리는 이 소중한 결심의 기도를 드린 모든 분들을 축복해 주시옵소서 그리고 오늘부터 정말 저들의 목자가 되어 주십시오 이제는 혼자가 아니라 하나님과 함께 인생을 살게 해 주시옵소서 저들의 손을 잡아주시고 저들의 마음을 붙들어주시고 저들의 걸음걸음을 인도해 주시옵소서 서신체로요 여러분 신앙에 도움이 될수 있는 좋은 책자를 선물로 드릴 겁니다 선물 받으시면 앉으시면 됩니다 선물 받고 나서 앉으세요 네, 자 선물 받으신 분은 자리에서 앉으셔도 됩니다 여러분을 위해서 기도해드리고 또 여러분의 신앙의 길을 우리가 가이드해드리기 위해서 아름다운 섬김을 여러분과 같이 나누고 싶습니다 조용히 앉은 채로 한번 이 노래를 불러보세요 내 주의 은혜의 강가로 10편 23편의 시를 생각하며 한번 이 찬양의 가사를 한번 불러보시겠습니다 앞에 나오신 분들하고 같이 내 주의 은혜의 강가로 저 십자가의 강가로 한번 부르세요 내 주의 은혜의 강가로 십자가의 한가로 내주 가서 나의, 나의 영혼을 생수로 가득 채우소우소서 에 바라보시면서 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 우리 함께 말도 해주시고 함께 노래 불러주시길 당신은 사랑받기 위해 한번 노래. 사랑받기 위해 태어난 사람 지혜의 삶 속에서 그 사랑하고 있지요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. t e t s a oh. o 함께 오신 분들 손 잡아주고 어깨에 이렇게 손 올려 주고 함께 제가 마지막 기도하겠습니다. 축복 기도를 하겠습니다. 같이 오신 분들 손 잡고 어깨하고 제가 마지막 축복 기도를 하겠습니다. 축복 기도하면 오늘 모임은 다 마치고요. 내일 블레싱 향수로 우리의 축제가 마무리가 될 것입니다. 쓰신 참석 카드는 꼭 의자에다가 앞에다 놓아 주시기를 부탁드립니다. 하나님 오늘 이 아름다운 축제에 와서 하나님의 말씀, 복음의 말씀 듣고 하나님을 나의 목자로, 예수님을 나의 구주로 마음에 초청하고 기도드린 모든 아름다운 당신의 백성들을 축복해 주십시오. 저들이 하나님의 아들과 딸이 되어 인생의 새로운 여행을, 믿음의 여행을 이제 시작하게 도와주시옵소서. 선한 목자 이신 주님 앞서가시며 인도해 주시고 곁에 계셔서 저들의 손을 잡아주시고, 보호해주시며, 너는 혼자가 아니야. 내가 같이 있어. 이렇게 늘 말씀해 주시옵소서. 힘들고 어려웠던 마음들을 이제 붙들어 주시고, 기쁨으로 채워주시고, 마음속에 있었던 상처를 당신의 거룩한 피로 씻어 주시고, 그 마음속에 노래를 주시며, 기쁨을 주시며, 평화로 채워주시사, 하나님, 이제 저들이 하나님의 집을 향하여 나라를 향해 날마다 걸어가게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 평화가 오늘 아름다운 하나님의 집에서 하나님의 말씀을 듣고 귀한 결단을 함께 기뻐하고 축복하며 나아가는 모든 분들 위해 성령의 평화가 함께해 주시기를 간절히 축복하옵나이다 아멘